0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Um dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da temporada 2019 do Everest. Finalmente chegou. E muito bom. É o que todo mundo espera, né? muita gente espera sobre os podcasts do Everest e que é a temporada que sempre acontece entre abril e maio de cada ano, que é a temporada de primavera, e que é o melhor mo momento de escalar o Everest, e normalmente os escaladores passam ali quase dois meses para chegar ao cume. Antes de falar sobre a temporada 2019, eu queria falar uma coisa muito importante, que é a temporada 2018, que teve o recorde de cume. 809 pessoas chegaram ao cume do Everest em 2018. O recorde anterior era em 2013 onde 667 pessoas haviam feito cume sempre quando eu falo esses números, aqui a gente está somando a face sul com a face norte, face sul Nepal face norte Tibete ou se você quer dizer é, pode ser China né? E, e esses números também 563 pessoas escalaram pela face sul no ano passado, você tem que, é quase 50%, chega até a ser mais de 50% o número de Sherpas, né? Então, você vê o número de estrangeiros mesmo é, ficou um pouco acima de, entre 250 a 300 pessoas, né? Então, é, a gente normalmente acha é, muita gente, né? Isso, isso é relativo, né? É, se é muita gente escalando ou não porque tudo também vai depender é, das janelas é, de tempo bom para escalada O ano passado teve 11 dias, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas são 11 dias e foram 11 dias diretos, é, coisa rara de acontecer. É isso mesmo, o ano passado foi 11 dias, é, em 2017 teve 10 dias, é, no outro ano foi 11 dias, então é uma média, mas eu que está entre 10 e 11 dias de janela de cume. Então, são dias que você pode que chegaram pessoas no cume. Então, você é, dividir isso, por exemplo, do lado do Nepal, 500 e pouco mais de 560 pessoas é, em 11 dias, então, é, distribui bem é, a quantidade de pessoas que está escalando em cada dia. É lógico, sempre acontece de um ou dois dias é, ser os mais lotados, porque é, com a previsão meteorológica muito assertiva hoje em dia, ele sabe qual que é realmente o melhor dia. E muitas pessoas acabam é, escolhendo para escalar, para chegar ao Cume do Everest nesse dia. Então, ainda acontece de você ver uma fila enorme escalando o Everest. Mas com bastante dias de janela, é, de atacar o cume, isso é, tende a minimizar essa quantidade de pessoas. Só que nós estamos falando de natureza, né? E quando a gente fala natureza, pode acontecer de ter 11 dias, mas pode acontecer como em 2012, que teve apenas 4 dias de janela de cume. Ou em 2010, que teve 7, 2009, teve 6 dias de janela de cume. Então, é, esse ano de 2019 uh, o número também vai ser próximo do recorde ou pode até bater o recorde de de cumes né tudo vai depender também das janelas de cume se tiver poucas janelas de cume é, dificulta é, mais pessoas chegarem no cume porque vai ter mais fila vai ficar mais demorada vai ter mais des desistências e, mas sempre Agora que eu estou falando é, são números brutos que eu tenho, que são eles emitiram um pouco mais de 300 permits na, na face sul. Então, por isso que a gente pode chegar a ter um novo recorde. Eu, eu não tenho certeza se vai acontecer, mas é, tem muita gente dizendo que sim. Ah, os brasileiros nesse ano são quatro brasileiros que estão lá já estão todos no acampamento base é, o Rodrigo Rainer que já escalou o Everest três vezes e esse ano ele vai voltar a tentar é, voar de paraglider lá do do Cume ele já tinha tentado um outro ano mas proibiram e dessa vez ele vai tentar novamente o Mauro o Mauro é, também tá escalando é faz parte da, da equipe do, do do Rodrigo o Juarez Soares também tá tá escalando e o Moeses o Fiamontini, que é um brasileiro que hoje vive é, lá na França, quase com a, com a divisa com, com a Suíça. E todos têm experiências. É, o Juarez já escalou cinco montanhas dos Sete Cumes, o Mauro também escalou algumas. O Moeses acabou de escalar é, o ano passado a Anapurna, então são todos... É, experientes com altitude e todos eles já estão no acampamento base e aqui vocês vão ver alguns áudios que que eles gravaram me enviaram e relatando como que tá é, o andamento da expedição deles ah, acontece que o tanto o Juarez o Soares e o Mauro eles é, fizeram cume no Lobuche East que é que é uma montanha é, bem próxima ali do acampamento base do Everest, só que ela tem 6.119 metros. Olha que interessante. É, muita gente evita de fazer um ciclo a mais subindo a cascata de gelo é, e troca isso para escalar o Lobo Chaviste, que é muito mais, entre aspas, menos perigoso. Vamos, não é mais fácil, é menos perigoso porque a cascata de gelo que é perigosa. Né? Então, pode acontecer alguma coisa. Então, evitar diminuir a quantidade de vezes que você vai passar na cascata de gelo, então o pessoal... É, costuma é, escalar o Lobo Cheriste. O Rodrigo Rainer teve alguma infecção, já está se recuperando. Eu acho que hoje, hoje eu estou gravando o um podcast dia 26 de abril. Acredito que hoje ele já está praticamente recuperado. Ele, ele já fez uma subida até metade da cascata de gelo. Mas, entre os brasileiros, o Rodrigo é o que está um pouco mais atrasado em, em relação à aclimatação. E, e vocês vão poder escutar agora nos podcasts que eu nos áudios que, que eles me mandaram, e a gente vai vendo o andamento de cada um, e eu vou comentando também primeiro o, o Mauro Chais.
1: João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu vi,
2: meu filho, te acompanho o tempo todo pela sua
1: página spot.
2: aqui no Campo Base do Everest, hoje 23 e amanheceu como nos últimos dias, um dia lindo e temos aí uma semana agora inteira pela frente de mais aclimatação, esperamos conseguir fazer o primeiro, a primeira incursão na cascata de gelo até o Campo 1, um. Ainda dentro dos próximos cinco a seis dias. Ontem nós tivemos a cerimônia da puja, sob uma forte nevasca, né? Foi bastante auspicioso, né? Enfim, a neve vem do céu. E me sinto bem, mas o Rodrigo ainda parece um pouco fragilizado pela condição gastrointestinal e respiratória. Mas tenho certeza que forte como ele é, em mais alguns dias já vai estar plenamente recuperado e apto a avançar um pouco mais aqui na nossa jornada em direção ao cume. Queria deixar um grande abraço para todos vocês, né? especialmente aí ao pessoal que nos acompanha diariamente pelo portal Extremos e vamos mantendo vocês informados na medida do possível. Enfim, a conexão aqui no campo base não é das melhores, é um pouco errática e instável, mas a gente vai tentar mandar algum áudio, algum vídeo e algumas fotografias e algumas histórias à medida que o tempo transcorre. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos aí e vamos juntos para cima. Um beijo.
0: Esse foi o áudio do Mauro, lá direto do campo base do Everest. Foi gravado no dia 23. O Rodrigo ainda estava um pouco mais debilitado, mas já, já se recuperando. Hoje ele já está bem melhor. E agora vamos escutar um outro áudio dele que ele gravou no dia seguinte.
2: Bom dia, Elias, tudo bem? Bom dia, extremos. Aqui no campamento base do Everest, seis da manhã, dia começando. Ainda um sol por sair e aquecer o campamento base, mas. A previsão do tempo não é muito boa. Creio que nos próximos dois dias a gente vai ter um períodozinho de mau tempo aí. Uh, mando esse áudio apenas para atualizar todo mundo de que ontem nós tivemos um dia bem legal e produtivo aqui no campamento base. Fazendo exercícios na, em cascata de gelo, nas diversas paredes de gelo que existem aqui e nos familiarizando com as técnicas de incursão na própria cascata de gelo, ou seja, o uso da, das escadas né, como ponte, a maneira correta de se fazer a travessia, a maneira, a maneira segura, melhor dizendo até, e fizemos alguns exercícios de ascensão, né, usando o piolet e o jumar e rapel. Então, foi um dia bem ativo e a notícia boa é que Rodrigo, bastante melhor. Creio que hoje ainda melhor e tenho certeza de que mais dentro de uns dois ou três dias a gente deve já planejar a incursão, cascata de gelo acima até o Campo 1. Um. Então, tudo correndo bem aqui, devagarinho a gente vai superando essas adversidades e cada dia que passa é um dia mais perto do tão sonhado dia de cume então vamos lá vencendo etapa por etapa a gente chega lá grande abraço a todos um beijo
0: vamos para mais um áudio do Mauro esse do dia da manhã do dia 25 de abril e depois eu comento
2: bom dia Elias bom dia pessoal do Portal Extremos bom dia Brasil aqui são 7 horas e 30 minutos da manhã, no Nepal, no acampamento base do Everest. Um lindo dia, o sol acabou de bater nas nossas barracas e trazendo aquele calorzinho gostoso que a gente espera todo dia. Bem, um reporte breve é o seguinte, hoje eu e Rodrigo, já bem melhor de saúde, vamos fazer uma incursão no, na cascata de gelo do Kombu e a ideia é chegar até o Campo 1, um, tocar o campo 1 um e voltar aqui para o campo base. Rodrigo ainda não está 100%, mas a pior fase já passou. E assim a gente começa dando início aos ciclos clássicos de aclimatação, que devem se suceder agora, ao decorrer das próximas semanas. Então, continue nos acompanhando aí, torcendo pela gente, pela recuperação do Rodrigo aí. E a brazucada aqui vai para cima do, do Everest, bastante vontade, bastante fé e vamos mantendo vocês todos informados. Um grande beijo no coração e um bom dia a todos.
0: Eles tiveram que cancelar essa subida ao C1 e o Mauro chegou até ia é lá no início da cascata de gelo, mas depois retornou. É, agora você vai ouvir os áudios do Juarez Soares, que ele mandou na manhã de hoje, de sexta-feira, dia 26 de abril.
1: Olá Elias e amigos de Aventura do Extremos. Nós chegamos aqui no campo base do Everest no dia 16, logo já se vão aí 10 dias. Antes, porém, nós fizemos, é, como parte do, do, de um dos ciclos de aclimatação, nós fizemos o cume do Lobucheíste, de 6.119 metros, e eu confesso que eu gostei da estratégia proposta pela, pela empresa. Foi bem interessante, além de ser mais uma montanha aqui no Himalaia também para a gente conhecer. No dia 18, nós tivemos a cerimônia puja e a partir daí uma sequência de treinos, uns mais técnicos, uns subindo também em umas áreas aqui por perto, uma sequência de treinos, até que eh, nos últimos quatro dias, nós passamos aí cumprindo o segundo ciclo de aclimatação. Nesse segundo ciclo, nós subimos até o, o acampamento 1, um, é, passamos lá duas noites, entre um dia e outro também fizemos alguns exercícios, passamos duas noites e no dia seguinte nós nos mudamos então para o campo 2, entre 6.400 e 6.500 metros. É, e no dia seguinte, que foi ontem, nós retornamos direto aqui para o campo base. Algumas coisas chamam a atenção, especialmente para quem está aqui no, no, no Everest pela primeira vez, mas que por mais que a gente leia, é, é, já tenha conversado com pessoas, visto imagens, a, a realidade da, da, do Kumbu Icefall é impressionante. É você lidar com uma coisa tão grandiosa, tão bonita, e ao mesmo tempo tão sensível e, de certa forma, perigosa. Outra questão que também chama atenção é o, a intensidade do sol. É claro que a gente vem esperando muito frio e pegamos esse frio todo, esperamos aí um certo calor também, já, espera, já havíamos lido sobre isso, mas a intensidade e o efeito do sol sobre o organismo é uma coisa também muito, de certa forma, devastadora. Mas chegamos ontem aqui, está tudo bem. É, eu, embora chegue cansado após cada etapa, eu tenho conseguido assim, me recuperar muito rapidamente após um breve período de descanso, uma boa hidratação, uma boa alimentação. Então, assim, por enquanto está indo tudo como tudo acontecendo como previsto. Eu estou muito feliz aqui, estou satisfeito de curtir essas belezas aqui, essas montanhas todas aqui ao meu redor, e esperando aí pelos próximos passos para saber quando é que a gente vai para o terceiro ciclo de aclimatação. Um abraço, até a próxima, tchau.
0: Fantástico esses áudios, né? Parece que o... O Juarez está aqui do meu lado, tá, parece que está no estúdio gravando. e é, Perfeição que está o áudio. Ah, pelo que eu notei, como não está fazendo barulho nenhum no fundo, eu acho que ele não gravou esse áudio lá da barraca refeitório, que é onde todo mundo costuma se reunir ali em volta da mesa, conversar, comer. Então, como está bem silencioso, também não tem barulho de vento, nada, com certeza ele está na barraca particular dele, onde que ele dorme. Né? E... E é fantástico saber que eles estão gravando isso, mandando esses áudios direto lá do, de cima do Glaciar Kumbu, onde eles estão acampados, uh, lá no acampamento base. Uh, logo, no mesmo dia, eu mandei mensagem também para o e Fiamontini, que, pedindo para ele também gravar algum áudio para enviar, para incluir no podcast. E ele demorou para responder. E, e quando ele respondeu, ele mandou por mensagem de SMS. E, e é o seguinte, abre aspas, Elias, cheguei no dia 23 de abril no Campo Base. Descansei um dia, não aguentei a beleza do Glaciar do Kumbu e no dia seguinte já escalei dormindo no Campo 1. Olha que fantástico. O Moes, ele estava um pouco atrasado em relação à, à expedição dele no sentido de chegar ao Campo Base. Normalmente as expedições chegam ao Campo Base sabe, pelo dia 12, dia 15 e ele acabou chegando no dia 23. É... Mas isso porque ele estava em bazar e depois, com alguns amigos, ele, eles desceram para Mojo e lá numa escola infantil eles é, construíram uma parede de escalada artificial. Então, como uma ação social que eles fizeram para essa escola. E aí eles gastaram bastante tempo ali. E, mas depois ele partiu em direção ao campo base até que rápido. E chegou dia 23 e quando mandou mensagem já... É, já não estava mais no campo base. E logo em seguida, cinco minutos depois, ele mandou outra mensagem. E, abre aspas. Hoje, dia 26, já estou no campo 2, onde pretendo passar três noites e amanhã tentar chegar aos ao 7 mil metros. Vou utilizar o campo 2 como campo avançado. Abraço. Fecha aspas. Fantástico isso. ele Apesar de ter chegado tarde no campo base, ele já subiu no campo 1, um, dormiu uma noite... É, e depois já subiu para o Campo 2, onde ele vai ficar alguns dias ali. E o Campo 2, normalmente, é um campo com mais estrutura, né? É um acampamento com mais estrutura. Tem barraca refeitório, então é, o pessoal fica mais à vontade, descansa mais. O Campo 1 um é, é apenas uma barraca, né? Onde eles dormem. Se precisar cozinhar, eles têm que... Com fogareiro, tem que fazer a sua própria Comida. Então, normalmente também o campo 1 um é mais de passagem ou utilizado mais para o primeiro ciclo de aclimatação que passa pela cascata de gelo. Então, é, agora ele diz que vai... É, normalmente o último ciclo de aclimatação, que vai ser o que o Juarez Soares vai fazer na, na, no próximo ciclo, é, ele sai do campo base, sobe... É, passa pelo campo 1, um, às vezes dá uma paradinha só de descanso, já com, mas parte direto para o campo 2, onde fica alguns dias. Aí depois é, eles fazem uma coisa que é para completar o ciclo de aclimatação, eles ficam alguns dias no campo 2 e depois sobe até o campo 3. E lá, é, às vezes eles tocam, a gente, quando a gente fala toca no, no campo 3, é que eles chegam, descansa Fica ali alguns minutos ou algumas horas ali, descansa e depois já desce para dormir de novo no campo 2. Então o campo 3 está a 7.200 200 metros, o campo 2 está a 6.400, o campo 1 um, 5.900. É, tem alguns alpinistas que, que sobem até o campo 3 e dormem lá, né? que isso é até melhor porque você aclimata ainda mais o seu corpo. Uh, e quando eles fazem isso, completam esse último ciclo de aclimatação, para alguns é o segundo ciclo, para os outros é o terceiro, tudo depende de como cada um está se sentindo, né, o seu corpo, ou se escalou o Lobucheíste antes. Então eles voltam tudo para o campo base, aí quando abrir, é, tiver instaladas as cordas até o cume, aí ele sai para o ataque ao cume, que a gente chama, que é desde... É o ciclo de Cume, né? Que a gente chama na verdade. O ciclo de Clume é eles saindo do campo base, eles vão direto para o campo 2, depois do campo 2 vão para o campo 3, aí depois do campo 4 e depois já sai para o ao Cume do, do Everest. Uh, e isso deve acontecer uh, mais ou menos lá pelo dia 10. Mais ou menos dia 10 de maio. O importante salientar é que hoje foi, foi dito que os Sherpas chegaram com com as cordas até o campo 3, então quem precisa fazer todos os ciclo, de, todo ciclo de, de aclimatação, né? De, de aclimatações, é, eles já podem fazer porque normalmente se usa até o campo 3. Então agora é aguardar os Sherpas, é con continuar a instalação das cordas até o campo 4, que é o colo sul, e depois é, rumo ao cume. Normalmente sempre são os Sherpas que, que chegam primeiro no cume porque eles estão instalando as cordas, né? Às vezes pode ter algumas expedições de alpinistas profissionais que eles tentam outra rota, né? então eles podem é, até chegar antes, mas normalmente isso não acontece, porque normalmente quem está é, escalando para uma rota diferente, que eles que estão fazendo é, toda a própria segurança, normalmente essas escaladas são mais lentas, então demora mais tempo. Uh, como eu disse, normalmente acontece os ataques ao cúmulo, assim que a instalação das cordas são realizadas até o cume e isso deve acontecer por volta lá pelo dia 8, dia 10 de maio e é quando começam os ataques ao cume do Everest e normalmente tem duas janelas entre o, em torno do dia 10, dia 12 e a outra janela em torno do dia 18 dia 20 de maio Então e aí também depende né, como foi o ano passado que foi teve 11 dias direto de, de janela boa de ataque ao cume e vamos ver como vai ser esse ano. Tomara que tenha bastante dias de ataque ao cume porque tem muita gente escalando Everest pela face sul, é, pelo Nepal, né? Então seria importante ter bastante é, dias de ataque ao cume para poder dividir todo esse grupo e não ter tanta filha, não ter tanta aglomeração. Bom, é basicamente isso para esse primeiro podcast. Vocês acharam que vocês que eu deixei de falar alguma coisa, se vocês têm curiosidade de algum outro assunto, fique à vontade para deixar recado aí que eu abordo no próximo podcast. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.